0: Muy buenos días, muy buenos días las vegas, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 2 de la mañana, muy buenos días a todos ustedes los que nos sintonicen a través de la 90.9 FM Radio, también los que nos ven. Aquí a través de Facebook, en Aldi, en Bienes Raíces, muy buenos días a todos ustedes, espero lo estén pasando bien, cualquier pregunta estamos aquí totalmente en vivo, o sea que nos pueden hacer una pregunta ya sea por los comentarios aquí por Facebook, en Aldi, en Bienes Raíces, o si nos estás escuchando a través de la 90.9, también nos puedes hablar al 702-437-6777, 702-437-6777, para cualquier pregunta que tengas, ahí estamos totalmente en vivo y con gusto te la podremos contestar. Muy buenos días a Karina, muy buenos días hasta Macal en Texas. Buenos días ¿Cómo?
1: Karina, buenos días.
0: Buenos días a Esmeralda, a Lucio, a Sandy, muy buenos días a todos, muy buenos días. Eh, muy buenos días. Yesenia. Buenos días Buenos días Alfredo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy que, creo que hoy es el último día que va a
1: estar así con el clima que tenemos y ya, pa, ya después a partir Ajá. de hoy creo que ya... Entramos al a 80 y después a los 90 ya, así es que agárrense. No, <ríe> sí, porque a veces ayer como estaba haciendo de viento ayer, este, mucho, mucho viento, eh, incluso hoy creo que el, el high del día de hoy creo que es 68 o 70, este, pero ya a partir de mañana empezamos a los 80 y luego nos vamos a los 90, así es que ahora sí preparen, preparen así, ya saquen los trajes de baños y las toallas Ahora para
0: sí. evitar el clima afuera, ¿no? Ya se armó. A todos los que están aquí en las redes sociales, gracias, aquí en Facebook, se les agradece por su like, que le den like al video, obviamente, y si lo comparten, pues también se les agradece muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy conocido el día de hoy, que es muy importante, que mucha gente se frustra hoy en día, eh, de cómo poder o qué opciones tengo, dependiendo qué préstamo tenga todo esto, pero ¿qué puedo hacer para poder ganar una propiedad en este mercado tan competitivo? Eh, es bien sabido de que el mercado, el inventario primero, es bajo. Bajísimo. Es bien sabido. Segundo, este, hay mucho comprador con efectivo que viene de California, o de otros estados, o incluso de aquí que venden y tienen efectivo. Claro. Eh, ¿Hay mucho préstamo convencional eh, de inversionistas con un 20% o más? ¿O de personas que van a vivir en las casas incluso con 20% o más? Claro. ¿Hay mucho préstamo convencional, 5, 10%, no tanto enganche, 3% incluso, pero convencional? Vaya,
1: sí. uh
0: -huh. y hay demasiado préstamo FHA que creo que tienen las de perder.
1: Y, y, y fíjate, qué bueno que tocas ese tema, Alfredo, porque eso es una, eso es una como si es una, una wise tale, o sea, eso ya quedó en el tiempo atrás. Los agentes de bienes y raíces, ¿por qué cuando tú recibes una oferta FHA o convencional, el pensamiento de muchos agentes de bienes y raíces es de
0: que el FHA va a tener más requisitos. No, no. Para la propiedad. No, no. Yo, yo como agente, por ejemplo, si yo tengo una casa uh -huh. que estoy vendiendo y yo tengo cinco ofertas, por ejemplo, uh -huh. y veo un préstamo FHA, un convencional, la razón por la cual uno sugiere a su cliente y le dice uh -huh. mira, yo te sugiero este préstamo convencional es porque si es un préstamo convencional, es bien sabido que probablemente el, el cliente es mejor, el crédito es más alto, o sea, vaya, es un mejor préstamo, o un préstamo ya se pudiese ser un poquito más seguro que un FHA, que quién sabe, puede ser de un 580, de un 600, de un 620, pero, no pero, sé. Pero, pero,
1: ahí es donde estás equivocado. Te voy a decir por qué. Porque un préstamo convencional es mucho más estricto que un préstamo del FHA. O so, por ejemplo, o so, por ejemplo, en el FHA hay más espacio para que si hubo un error o cualquier cosa pueda ser aprobado ese préstamo. ¿okay? Que un, un convencional es de que vas directo a esta línea y no te sales de la línea porque te sale ni modo, ya, ya te jodiste. Con el FHA, mm. ¿y te saliste, pero sabes qué vamos a hacer aquí y te vuelves a meter y ya estás bien. O sea, hay, hay, hay muchas, muchas... Exacto, pero en un
0: FHA puede haber más curvas mm. que en un convencional. Si ya, pasas, si ya estás aprobada mm. por un préstamo convencional quiere decir que tienes mejor crédito, quiere decir que probablemente tienes mejor, no sé, entonces es un préstamo más sólido, y no hablar del enganche, si es un convencional 10, 20% o más, obviamente sí. ni hablar de eso, pero estamos hablando nada más del FHI convencional, donde ahorita, hoy en día, esa es la razón principal por la cual, ni siquiera porque dicen porque el evalúo va a llegar más bajo, nada que ver, que es algo que Exacto, siempre eso, decían. Para
1: mí eso es un mito, eso de que el evalúo va a llegar más bajo, la mera verdad, mm. este, eso ya, ya llegó, cayó la historia de, de antes. Um, sí, el FHA, eh, una de las grandes diferencias con los evaluadores es de que en el FHA, por lo general, el evaluador te exige que la caja tiene que tener una estufa. De ahí en fuera, la mera verdad, con el evalúo, eh, los precios son casi igual, eh, lo, lo que van a exigir de reparaciones son las mismas, eh, pero eso sí, sí es conocido. Por lo general, cuando tú metes una oferta del FHA, siempre la gente viene sin raíces, eh, se va a ir mejor por la oferta convencional. Y como te digo, mira, dice Karina, yo diría que con el FHA Loan podrías toparte con más uh, exigencias por ese tipo de préstamo. Y al contrario, Karina, el FHA te exige menos. El FHA es mucho más accesible. Eh, incluso con el FHA, si no tienes una aprobación, es fácil de seguir los reglamentos para que tenga una aprobación manual, donde el convencional no es así. Y por eso es que yo les digo que, que con el FHA eh, tiene más... este como te dijera? Más este espacio para que si se cometió un error o cualquier cosa se pueda corregir y con el convencional no, con el convencional.
0: Yo creo que eso es lo que está diciendo Karina, el FHA tiene como muchos espacios, muchos matices donde se puede echar a perder y como tú dices, reculas y ok, lo mueves para otro lado y mm. ese es el problema por ejemplo, un cliente con un crédito bajo de 580, de 600, es un préstamo mm. más exigente y más riesgoso, ¿sí o no? Y sí, por lo tanto siempre, te puede exigir más.
1: Sí, pero siempre, siempre cuando tengas la aprobación uh, del sistema, ¿qué más te van a exigir?
0: Ha si pasado, ha pasado, donde hay que ahora no califica por esto, porque esto ah, es el otro. pero cuenta. eso
1: es porque el prestamista no hizo bien su trabajo. Ah, no, sí, ¿eh? también, exacto. Pueden hacer tanto en el convencional como en el FHA.
0: Exacto, exacto, pero pues no podemos decir que todos están hechos bueno, de la por, misma por ejemplo, vara
1: Por ejemplo, ahí te va. En un pre, en un préstamo que que muchos préstamos ahí se han hecho, han, se han equivocado y cometen el error. Vamos a poner el que tú tienes un, una casa con un FHA, ¿no? Y la casa está bajo tu nombre, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo paga la otra persona. Otra persona paga ese préstamo porque por X motivos se quedaron con él y lo están pagando. Con que tú demuestres que la otra persona la ha pagado por los últimos 12 meses, claro. no tienes que esa deuda contra ti. Pero, ¿qué pasa en un préstamo convencional? En un préstamo convencional, si esa persona no está en el préstamo hipotecario contigo, te jodiste y tienes que calificar con esa deuda. Así sea o no sea tu casa. Uh -huh. Por eso es que te digo que el préstamo F FHA es por lo general más accesible. Eh, cada uno tiene sus pros y sus, y sus contras, pero al final del día el gran tema aquí, el gran debate aquí, es de que sí es muy conocido que la mayoría de los agentes de bienes de raíz cuando miran una oferta de FHA y miran una convencional, siempre se van a ir por la convencional.
0: A ver, dice, dice BTT, BTT dice, buenos días, dice, en algún momento el mercado cambiará, allá en YouTube, nos escuchan en YouTube, dice, en algún momento el mercado cambiará a mejor para los compradores. Bueno, es una pregunta válida, eh, se ha estado hablando, se ha estado estipulando y yo lo he dicho también incluso y, y hay videos en mi Instagram también que habla de eso, de que todo depende que pase en junio, a finales de junio. Nos hemos respaldado mucho en el qué va a pasar después del moratorium, qué va a pasar después de los forbearances, qué va a pasar después de los moratoriums, de los embargos. Eh, toda esta incertidumbre, qué va a pasar, depende de todo eso. Pero la respuesta es sí. Eventualmente tiene que cambiar, sí. Claro,
1: o sea, la respuesta es que sí, eventualmente sí. tiene que pasar. BTT eh, lo único que no sabemos es cuándo, Exacto. pero eventualmente sí. Bieles eh, y Raíces es un ciclo y por lo general hay temporada de vendedores, luego hay temporada de compradores, sobre de que va a cambiar, va a cambiar, el problema aquí es de que no sabemos cuándo, Este, pero sí, todos estamos esperando, yo personalmente estoy esperando ansiosamente que llegue ya junio 30 a ver qué es lo que va a pasar, para así poder determinar lo que va a pasar el resto del año en, en nuestra industria, este, para uno poder este, prepararse, que que, ya uno se está preparando. Ahorita tú sabes, Alfredo, que tanto tú como yo estamos aquí en el mismo barco, siempre analizando nuestro mercado, mirando eh, lo que se viene, mirando qué es lo que se puede hacer.
0: Eh, pero sí,
1: hay, hay muchas personas queriendo comprar casa y nomás no avanzan. Mira, ayer me habló una gente viene sin raíces y me quedé yo. ¿Para qué me está hablando? O sea, así me quedé yo, dije yo. ¿Pues qué quiere que yo le diga? O sea, me quedé en blanco. Porque me dice, oye, dice, te estoy hablando porque eh, voy a someter una oferta para este cliente y le hablé a la otra gente que representa al vendedor y me está diciendo que este, dice, mira, dice, te voy a leer el correo electrónico que me mandó y me le dice, estaba en inglés, ¿no? Dice, este, tengo una oferta en efectivo por 365 mil, este, te dejo saber para que no gastes tu tiempo, ¿no? Y me habla a mí me pregunta, dice, ah, dice y tengo 36 ofertas. ¿Qué? 36 ofertas, ¿no? Y me habla y me dice, ¿tú cómo ves? Le digo, ¿Cómo veo de qué? Le digo, este... No, es que, pues, que eso creo que lo otro, le digo. Bueno, ¿tú la con la tu pongo, cliente? ¿No la pongo? Exacto. Le digo, pues, ¿tú la con tu cliente? Le digo, porque... Le digo, a ver, ¿cuánto...? Tú hiciste ya los comparables en la casa. ¿Cuánto crees que cuesta la casa, ¿comercial no?
0: comercial, ni vea. Ni Bueno, no Para las manos.
1: <ríe> le digo, ¿cuánto crees que cuesta la casa, no? Y me dice, no, pues, yo creo que el evalúo va a llegar como en 340. Le digo, ok. Le digo, ¿y tú qué tipo de ofertas...? pensando en meterse, no, pues yo creo que una como de $3.55 y que estoy con otra que ve que vino, le digo, ok, le digo, espérame, yo no soy viene bien sin raíz, le digo, pero, ¿para qué vas a meter una oferta de $3.55 con un préstamo VA si sabes que tiene una oferta en $3.65 en cash? O sea, no <risa> vas a querer yeah, no. que tan siquiera consideren tu oferta, me imagino que tienes que meter mínimo una oferta de $3.75, la mera verdad, le digo, porque en qué cabeza cabe, que van a considerar tu oferta, teniendo una en 3.65 en efectivo.
0: Le digo no, ahora. bueno es de que te habló la gente para pedirte tu consejo. Le eh, pues, o sea.
1: <risa> digo, ahora le digo, ¿qué hay que, qué hay que no te diga que, que his, ¿cómo se dice? Bluffing. De que está, este, mm. no, o sea, nomás te estoy haciendo todo eso para que tú metas una mejor oferta, le digo, porque si tiene una en 3.65 en cash, y la casa vale 3.40, ¿por qué no acepta la oferta y vamos? Y ya
0: lo hubiese aceptado, obvio. ¿Sí me entiendes? Sí, sí,
1: sí. Y fue lo que yo le dije. Le dije, así es que le dije, mira, tú tienes que hablar con tu cliente. Le dije, porque lo que tú puedes hacer es meter una oferta en 375 eh, VA y no le pongas nada de que el cliente va a pagar más de lo que valga la propiedad. Le digo, pero lo te aseguro que te van a mandar una contraoferta diciendo que el cliente pague tanto arriba o que garantice ese precio de la casa, ¿no? Ajá. Y dice, bueno, dice, pues, este, no, es que estaba pensando y, y hace cuenta que duré como 45 minutos una llamada que dije yo es en serio, y aparte que eran las ocho y media de la noche, y estaba yo ahí preparando la cena para mi hijo, y, y teniendo que contestar esas preguntas, yo me quedé like, óyeme, pero, ¿por qué yo? O sea,
0: bueno, a, to a todos los que están ahí en las redes sociales, muchas gracias a Miguel, a, a Nidia, a Karina, obviamente, a este Carlos, a Carlos, a Elida, a todos, muchas gracias, gracias por darle like al video, también a todos los que están ahí, eh, a Vianey, a Yuseli, a Alex, a Karina, Esmeralda, Lucio, Sandy, a todos, muchas gracias por darle like al video, se les agradece, estamos hablando de qué opciones tiene uno como comprador ahorita para poder agarrar, agarrar una, una propiedad hoy en día con la competencia que hay, hay menos de 2.000 casas en mercado, hay 1.921, estaba checando ahorita, 1.921 casas en mercado, estamos en un mercado todavía de super vendedores, lo primero que hablamos era de que el préstamo el préstamo es muy importante, ahora obviamente Yesenia y yo estamos debatiendo en que si FHA es mejor que si convencional pero, la, pero no, lo no, que es, no sé si es es mejor o no lo que estamos diciendo es que los agentes de bienes y raíces, por
1: lo general ah, cuando libran una oferta de FHA, como que haz cuenta que si, si están sonriendo por agarran una oferta, miren que es FHA y le, le hacen, ah, o sea, ah
0: es a lo que iba <risa> lo, que, lo que sí es cierto es de que hoy en día un vendedor o un agente, porque en siquiera sí es el vendedor que no sabe, un agente por lo general sugiere a su vendedor los préstamos convencionales sobre los préstamos de FHA, que hoy en día son más los convencionales, creo, que están aceptando que los FHA. Y hubo sí. un tiempo donde, había acepta, donde se aceptaban más FHA que convencionales.
1: Y, y fíjate, Alfredo, muchas veces, hoy en día también los clientes pueden tener excelente crédito, pueden estar todo en orden y deciden agarrar un FHA porque el programa de asistencia es mejor con el FHA. Nada que ver de que no sea un buen candidato, nada, de, nada que ver. Ellos potencialmente sí califiquen para un convencional, ¿Sero? pero el motivo que no lo hacen es porque eh, la asistencia con el FHA está, es mejor en este momento.
0: Pero entonces ahora potencialmente te estás descalificando de la sí. competencia, y el problema wow. es de que antes, en otros tiempos, uno podía hablar con la gente y explicarle exactamente lo mismo mi cliente que... tiene un crédito de 680 de 720, pero prefiere FHA por esto y esto y el otro incluso lo puedes poner en el correo electrónico si quieres cuando manda la oferta pero el problema es de que no les importa claro, no les importa ¿por qué? porque si igual otra oferta está mejor y les está haciendo más dinero, pues perfecto, entonces hablamos que el préstamo es un factor hoy en día, sí puedes tener crédito que tengas, pero al momento de ver FHA convencionales, aunque ah, okay, convencional, eh, obviamente cash mata convencional, Claro. obviamente hay diferentes tres préstamos de convencional, si tú tienes un préstamo convencional con el 3%, y hay otro que es el 5, 10, 15, 20 o más, probablemente también pierdas, porque claro. es más enganche, por lo tanto, es un mejor comprador, en comillas, claro. y lo pongo en comillas porque, pues, es lo que se piensa, ¿no? Sí, es porque, un mejor comprador muchas veces, por ejemplo, yo tengo ahorita un
1: préstamo convencional donde el cliente está entrando con el 20% de enganche, pero ¿por qué? Porque es la única manera que califica para el préstamo convencional. Fíjate. O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, es lo que te digo, o sea, cada caso es diferente, y aquí la cuestión es esta, es exactamente eso, de que para mí se ha perdido mucho la comunicación, en bienes israelíes, ¿por qué? porque saben que tienen la ventaja ahorita los vendedores Exacto. porque por lo general en tiempos atrás como tú mismo acabas de mencionar Alfredo había comunicación entre los Realtors donde, por ejemplo, mira, te sometí una oferta, mi cliente es esto y esto y esto, le hablaban a uno de prestamista para asegurarse que todo estaba bien, ahorita ya no se hace nada de eso, ahorita, ¿sabes y ahorita qué?
0: no creas que no te contestan porque son sangrones, no te contestan porque están enfadados de contestar la misma pregunta, una Exacto. y otra vez, ¿tienes ofertas cuántas? Exacto. Ya sabemos que tienes ofertas. Exacto. Entonces, te
1: digo que esta oferta de noche tenían que según un efectivo, y 36 ofertas, entonces para mí ahí es una burla, o sea... ¿por qué no quitar la casa del mercado, presentar las 36 ofertas que tienes, sabes que vas a aceptar una de esas, en vez de seguir dándole la tole con el dedo a las demás personas, de que sigan pues ahí sí. mirando la propiedad, y sabes que ya ni siquiera está disponible, ¿no? Pues
0: sí, pues sí. Ahora, entonces, hablamos que el préstamo es, es clave para poder calificar en estos momentos, o no para calificar, pero para agarrar una casa, obviamente el préstamo tiene que ver eh, sea la cuestión que sea, si tienes buen crédito no, el préstamo es fundamental y que pues si es convencional tienes la ventaja. Entonces esa claro. es una manera para que puedas agarrar una propiedad. Claro. Dos, okay otra opción. Muchas veces he escuchado que dicen, si sale una casa hay que ir a verla rápido. No importa si la ves ahorita o la ves mañana. <risa> Igual si tú vas y la ves ahorita en cuanto acaba de salir y tú le mandas una oferta no te la van a aceptar. Claro. Porque saben que si se esperan una hora más o dos, les llegan tres o cuatro ofertas más. Claro. Entonces, yo no creo que sea necesario correr a ver una casa que acaba de salir del mercado, porque ya sabes que así como tú estás corriendo, hay otras 10 personas que están corriendo atrás de ti a ver esa casa que acaba de salir. No, y hay personas que, que está, ya están sometiendo ofertas sin mirar la propiedad. Y sin mirar la propiedad, exacto, porque saben que de aquí a que pongan la cita para mañana o lo que sea, ya tienen 5 ofertas. Entonces, no importa que si la vas a ver ahorita corriendo mañana o algo, igual, créeme, yo no, a menos que sea como tú dices, si a mí me llega una oferta ahorita, en efectivo, en una casa que tengo en, en 350, me lleguen en, en 380 en efectivo yo lo acepto pues sí. o sea, no voy a no va a hacerle perder el tiempo tampoco a nadie ¿eh? y aparte es 30 mil más efectivos o sea, ya, hecho ya, no queda más, ¿no? Eh, saludos, saludos, dice buenos días guapos buenos días guapa buenos, eh, días, aquí no sale buenos plan, días guapa
1: <risa> que dices guapa, me acuerdo cuando haces los tic tacs de que estás cocinando clases, Ay, <risa> que haces guapa al, al al no, que era un, un viseo que, ¿sabes? que te vas haciendo la otra vez <risa>
0: saludos <risa> mi amor, saludos, saludos
1: <risa> Entonces, pero mira el, 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 el préstamo más que nada tiene mucho que ver en, en si van a aceptar tu oferta o no, pero al mismo tiempo me ha tocado porque me ha tocado a gente de bienes y que me han dicho a mí, digo hey yo no trabajo así, y digo o sea yo voy, a, mi palabra vale y cuando yo te doy una carta de aprobación es porque eso es. Me ha tocado en el pasado, ya tengo mucho que no, hubo eh, otros que me decían, yo sé que está calificando con FHA, pero tú dame una carta convencional y después lo cambiamos. Y le digo, Ey, a mí eso no me parece. A mí eso, eso no eso me parece. Pasa digo. Mucho. Eh, digo, a mí eso no me parece. Digo, porque yo estoy poniendo mi firma en esa carta que estoy calificando a ese cliente de esta manera. Le dije, así si es que conmigo no cuentes con eso así. Digo, porque este, no vale. Digo, o sea, Exacto. digo, si sí, tú entonces, quieres... Usar mi carta de aprobación de FHA y meter la oferta convencional, eso ya es tu rollo. Le digo, pero yo estoy calificando gente de esta manera y así es como se va a ir, ¿no?
0: Dice, yo no salgo por el pan, me secuestran. <ríe> no, te digo, entonces, eh, obviamente correr a ver la propiedad no, no, no te va a ayudar porque la gente no va no va a aceptar una oferta el mismo día que la ponen en el mercado, menos que, a menos que sea la mejor oferta del mundo, bueno, probablemente, pero probablemente se va a esperar... Horas en aceptar algo dependiendo y a lo mejor porque sabe que si se espera un día por lo menos le van a llover ofertas y va a ser mejor para su cliente, obviamente, entonces mira, correr a verla yo creo que no es necesario. ¿no?
1: Para mí es algo muy inteligente que también hay muchos Realtors que ponen ahí cuando ponen la propiedad al mercado dicen, hey, somete tus ofertas hasta tal día. Y para mí eso está bien, porque así sabes tú si tienes la oportunidad o no. Es, te, evitas, te, te evitas tantas llamadas, que como tú mismo estás diciendo, muchos agentes ya mejor prefieren no contestar porque Exacto. están cansados de agarrar la misma llamada tras llamada. Ya ponen toda la información ahí, ahí están y modos de que... Y hay una que...
0: sección donde los agentes nos comunicamos ahí mismo, entonces ahí puede ser que digas, ¿sabes qué? Tátalo. Bueno, perfecto, ¿ok? Entonces, ya sabemos que hay competencia, Sabemos que el préstamo es un factor para que puedas ganar una propiedad. Y hoy en día probablemente otra cosa que te va a ayudar es efectivo. Puedes ser la mejor persona del mundo, puedes ser el agente más bueno del mundo, pero si no le estás dando al cliente lo que está pidiendo o lo que le está llegando mejor, no importa qué es lo que hagas. Dudo mucho que un agente ponga en riesgo su licencia por darme una casa a mí 10 mil o 15 mil dólares menos que la mejor oferta que tiene. Claro que no. ¿Por qué? Porque le está haciendo un mal servicio a su cliente. Entonces, Exacto. eso de que, ay, que mis técnicas no son técnicas, es simplemente sí. la cuestión que es, puedes o no puedes. Hoy en día así es. Pero fíjate, tú y yo acabamos de hacer una transacción, no voy a decir
1: nombres, <risa> pero tú y yo acabamos de hacer una transacción donde esta gente tú y yo lo conocemos muy bien, y por lo general las casas que él pone al el mercado, nunca dan al valor, y esa vez, tanto tú como yo nos sorprendimos, porque cuando llegó el evalú llegó a 10 mil dólares más alto de lo que era la oferta.
0: Y yo dije, ¡ay, güey!
1: O sea, yo me quedé, ¡órale, ahora se le durmió, ¿o qué? ¿No estuvo bien su trabajo? Porque por lo general, tú sabes que siempre
0: Llegan
1: los y, mira, y, mira, y,
0: y te voy a decir una cosa, yo, yo yo ahorita dije, no, que si sale una casa a la venta no importa que la esa casa salió ese mismo día, ese mismo día fuimos a verla, ese mismo día le puse la oferta como lo conocía. Obviamente, al siguiente día me la aceptó, ¿no? Claro. Pero te digo, no es muy común, entonces eh, no es cuestión de que así es el mercado, simplemente. Y, y luego que... llegó 10 mil
1: dólares más, o sea, que era, bueno, ahora sí que un buen buen para el cliente.
0: Sí, sí, sí bueno, perfecto. <ríe> Pero perfecto.
1: raro, raro que pasa en el mercado hoy en día, ¿no?
0: Exacto. Entonces, te digo, lamentablemente hay clientes hoy en día que yo les he dicho, y, y hablamos de que el otro día en el mercado de Wyoming era Guayra no me acuerdo que me habías dicho una amiga Idaho. que... Idaho, claro. en Idaho, claro. donde le están diciendo si no tienes esto, eso, ni te metas exacto, ahorita hay clientes igual, tengo clientes que son que están con FHA, que ocupan gastos de cierre, que claro. ya vimos las propiedades que están estancadas en el mercado, que son casas con inquilinos que nadie quiere que son casas ya muy destruidas que nadie quiere tampoco, entonces no tienen opciones, por lo tanto llegamos al punto de, ¿sabes qué? no es, es para esperar. no es para ti este mercado no es para ti, espérate, si, si me sale una casa que está en tu rango, te, te digo, y si te, te gusta, perfecto. Si no, espérate, porque lamentablemente vas a perder el tiempo buscando algo que no vas a agarrar, porque ocupas gastos. Nadie te va a dar gastos ahorita. Antes había la opción, ahorita ya es muy difícil. Eh, y es lamentable, porque ahora básicamente si no tienes dinero extra en efectivo para poner y, y darle cash estás descalificado
1: exacto Te, es, eh, y tienes 100% la razón, mira tengo una clienta que iba a venir a, a una cita y la clienta por teléfono le, le dijo a mi asistente que eh, nada más tenía mil dólares y le dije yo, ok le digo, ¿qué va a hacer con mil dólares en este mercado? le dije, o sea el enganche va a ser tanto, le dije si quiere calificar para un programa de asistencia, perfecto, le va a cubrir la mayoría de la asistencia del enganche pero el gasto de cierre, le dije, ahorita no hay nadie que le va a ayudar con el gasto de cierre. Aparte, muchos te están pidiendo que pague arriba de lo que vale la propiedad. Le digo, eh, la mera verdad, le dije, lo mejor que usted puede hacer en ese momento es, tener una conversación con el agente de bienes y raíces para que le deje saber bien cómo está el mercado, no lo tome de mí, que yo nada más soy la prestamista, le dije, hable con el agente de bienes y raíces, le digo, porque lo que no me gustaría es que usted se emocione, que venga, que califique para el préstamo y que después sepa que no puede hacer nada, ¿no? Y, y, y lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo ahorita, Alfredo, de que uno tiene que, que ahora sí abrir los ojos al cliente, enseñarle las cosas como están y como son en este momento, para que así ya el cliente determine qué es lo que quiere hacer. Y más que nada, ¿por qué hacemos eso? Porque no queremos que el cliente se desanime. O sea, si estás buscando propiedad en un mercado que sabes que ahorita no es un mercado para ti y tú a fuerzas quieres hacer que, que, que algo funcione, te vas a, a desilusionar y potencialmente en un futuro, cuando sí sea tu mercado, no vas a querer volver a intentar. ¿No? entonces exacto. por eso es importante conocer el mercado y, y si sí, hay personas que definitivamente este mercado no es para ellos en este momento y lo mejor que pueden hacer es esperar
0: exacto, es esperar y, y, y consejo válido consejo bueno de experto porque obviamente te digo que, que, que me gano yo con mentirte mentir, y decirte sí sí se puede ahorita ven y compra no, pues, no, o sea si claro. no tienes esas posibilidades es muy difícil y lo que va a pasar es de que te vas a frustrar vas a decir que uno no hace bien su trabajo cuando realmente el mercado así está, eh, te vas y con otro y te vas a dar cuenta de lo mismo, eh, vas a decir que perdiste el tiempo, o sea, mejor hay que ser sinceros, hablar del principio, Si mira, esa es la situación, si se puede, puede, si no, no, tú me dices si puedes si no, porque realmente es difícil para un comprador hoy en día. Ahora, eso no quiere decir que no te prepares, porque en algún momento el mercado igual va a cambiar y puedes ver dónde estar parados, cuáles son tus posibilidades y esperar a lo mejor el mejor, un mejor mercado para ti como consumidor, como comprador, donde puedas aprovechar. Pero hoy en día es muy difícil para un comprador, al menos de que tengas estas variantes que hablamos de efectivo, que tengas a lo mejor un convencional. Ahora no voy a decir que si tienes fecha estés fuera, estoy diciendo que tienen menos posibilidades, Exacto. pero igual puede pasar. Y obviamente esperar a que salgan más propiedades en el mercado. Es
1: todo. Claro que sí, como te digo, el mercado uno lo tiene que estar analizando. Y qué bueno que estén en contacto, por ejemplo, con la gente de Viencias y Raíces, porque tú los puedes seguir orientando, hablando, checando con ellos una vez al mes cómo va todo, para que así también ellos no se sientan... hace cuenta que... Porque hay personas y hay clientes que los otros la mera verdad, a veces los empujan, los empujan a que ya compra esto, el otro de momento y ya después del cliente, oh, pero es que no encuentro nada, y que esto, que Terminan otro. con algo
0: que no querían.
1: Pierden la fe, exactamente. Entonces, mira, es importante tener la comunicación con la gente de mis servicios, si no es tu momento, no es tu momento. Este, se nos acabó el tiempo aquí en la radio, antes de que nos regañe Alexis, eh, si tienen preguntas, llámenos, el número de mi oficina es 702-310-6396, de nuevo, 702-310-6396.
0: O también pueden hablar a mí al 702-789-9328 para poder atenderles con mucho gusto. Seguimos aquí en vivo un ratito en, la, en, en Facebook todavía en el Día en las Raíces, pero si se quieren venir para acá, acá estamos totalmente en vivo. Hablando de las razones o las maneras que pudieses agarrar una propiedad hoy en día, Ahora, obviamente, relaciones entre gente son muy importantes también. Muy importante. De esa manera, muchos clientes han podido agarrar propiedades, porque ya sea que van a salir casas al mercado y nos enteramos antes, entre amigos, entre colegas. Eh, entonces, ah, se aprovechan esas oportunidades. Eh, dos, obviamente, teniendo el dinero, porque si tienes dinero extra en efectivo, lo que sea, ahora... No sé si hablamos de los programas de asistencia con Wish y GEP, por ejemplo, si puedes usarlo para, para dar arriba el evalú. ¿no te acuerdas?
1: Sí, el, sí, el programa del GEP tú puedes pagar extra si tú quieres, siempre y cuando lo pagues con dinero de tu bolsillo, este, pero al mismo tiempo, por lo general, en una oferta, tú tienes que poner si el cliente está agarrando un programa de asistencia, ¿sí o no? No. No lo tienes que poner, no. ok. Pero en el debido caso que lo pones, también eso es un motivo por el cual no aceptan tu oferta.
0: Claro, porque ahora dependes de otra tercera persona y, y es bueno, difícil. Ahora, hoy, hoy nadie pone eso en, los, en, los, en las ofertas, obviamente, hoy en día, porque Home paso creo que es el más sencillo que he visto. Es, ah, es, el, es el,
1: que, el que tiene menos requerimientos y exacto. uno mismo como prestamista califica al cliente. Por, es la gran diferencia. Porque, por ejemplo, para el programa del Wesh, para el programa de la culinaria, tienes que ir directamente con otra agencia. y es lo que refiere Alfredo de que es otra tercera compañía que está metiendo exacto. ahí las manos y que tenemos que esperar que también ellos hagan su parte, que hagan su trabajo para poder cerrar la transacción.
0: ¿Qué es lo que pasa con los programas de ITIN hoy en día? ¿no? Que mucha gente quiere comprar con el ITIN. Uh, bueno. hay programas ahí obviamente caros, algunos baratos, pero el problema no es, no es el programa, el problema es de que esos programas tardan como 60 días para cerrar. Exacto. Y si es que hasta pueden dar, durar un poquito más. Y hoy en día, si tú pones una oferta, y me ha tocado gente que pone ofertas con el ITIN, sin decir que son de ITIN, son de ITIN y le ponen 30 días de cierre, y se arriesgan, a que ya estando dentro, el vendedor les va a dar una extensión. Bueno, no, no, no se arriesga, arriesgan al cliente. Bueno, arriesgan al cliente y pues la reputación, porque también entonces ahora el vendedor no te quiere dar una extensión, porque ocupas dos, tres semanas más, probablemente le va a costar al comprador. Eh, va a ser una transacción ya, ya no es lo dolorosa porque obviamente ya creaste fricción entre el comprador, entre la gente mm. entre el, el, el prestamista ¿Con, con todo el mundo entonces ya se volvió una transacción tóxica exacto, porque decidiste tomar esa decisión de que de no dejarle saber a la gente la verdad, porque sabemos sinceramente, si tú le dices que este préstamo va a tardar como 60 días para cerrar no, te así, no pues mejor agarro una que va a tardar 30 días y listo Exacto. Entonces, es complicado. Y muchas veces,
1: muchas veces no se pueden a pensar, Alfredo, de que, de que están ahí, el motivo de que a veces el, no es que el vendedor diga quiero cerrar porque ya quiero cerrar, sino que también ese vendedor tiene pagos que hacer, él tiene una hipoteca que seguir pagando, Exacto. y si tú te tardas más del tiempo debido, él no planeó en hacer el pago del siguiente mes, y ahora, ¿qué pasa? Lo tiene que hacer porque tú no has cumplido con tu parte del trato de cerrar
0: a tiempo. Exacto, entonces ahora también el vendedor está incurriendo gastos, Exacto. que no que no prevenía y obviamente pues, se los quiere cobrar alguien no Exacto. entonces esperemos que la información les haya ayudado obviamente eh, que, que piensen la situación ver cómo pueden conseguir una, una propiedad hoy en día en este mercado tan complicado para compradores lamentablemente ojalá cambie pronto este pero pues si tienen estamos contando los días ¿eh? Estamos contando los días para ver qué va a pasar en junio. Sí, a ver qué pasa. Este, pero pueden hablarme al 702-789-9328 con gusto para cualquier pregunta que tengan. Aquí estamos totalmente este, disponibles y estamos para servirle. También le pueden hablar a Yesenia, obviamente, ¿no? Sí, claro que sí. Si
1: tienen preguntas, pueden hablar. aquí también te lo estoy poniendo aquí en, en los comentarios. Pero pueden hablar aquí a la oficina al 702-310-6396 y con mucho
0: gusto la atendemos y podemos contar todas sus preguntas que tengan. Dice gracias Estrella, buen día. Buen día, buen día, gracias, gracias a todos por estar por ahí, por darle like al video también. Este, a Estrella, Patricia, Miguel, a todos, a mi esposa, Calimán también. Muchas gracias por darle like al video, también se les agradece muchísimo. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana, que tengan buen día y saludos, muchas gracias a mi Titi por allá por YouTube. Muchas gracias, muchas gracias. Dice 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 Patricia, buen día o tardes. Tardes, Patricia, tardes. ¿Tardes <ríe> buenos días, tarde, Patrick, buenos días. Bien, pasen bien, saludos, chao, chao. Hasta luego.